0: É, então, pessoal, boa noite a todos, né, e quem fala é a professora Débora, uhum. né, eu sou assessora aí da coordenação da engenharia civil da Universidade de Fortaleza, ok, e a gente vai iniciar mais um podcast Questionar Engenharia Civil, que tem como principal objetivo, né, elucidar áreas de atuação do engenheiro civil que são menos típicas, certo? É, hoje a gente vai conversar com o professor Anísio, o professor aí nosso, da casa, Certo? engenheiro civil pela Universidade Federal do Piauí e atualmente servidor público na carreira de analista judiciário, certo? Atualmente ele é engenheiro do Tribunal Regional do Trabalho e exerce atividades na sessão de controle da gestão administrativa e patrimonial, atuando em é, auditorias de obras públicas, certo? Atualmente também ele é consultor aí em hidrologia e drenagem urbana, Certo? Então, inicialmente, professor Anísio, obrigada aí pela disponibilidade, tá certo? É...
1: Agradeço imensamente, professor, para mim é uma satisfação, é uma honra é, renovada que ter esse momento de debate, de interação. Eu não trago respostas, mas posso ampliar os questionamentos juntos, é, junto com, com vocês. Estou à disposição, sim, Professora. Perfeitamente,
0: professor. Então, a gente vai começar com um tema mais direcionado à área de drenagem urbana, certo? É de conhecimento público é, os alagamentos que há avenidas e trechos localizados aí na cidade de Fortaleza sofrem com é, esse tipo de problema. Temos como exemplo aí a Avenida Heracto Graça e a 13 de maio, e um dos estudantes nos perguntou, professor, como é que o engenheiro civil ele poderia atuar como forma de solucionar tais situações, tais problemas como esse?
1: Muito bem. Eu gostaria, inicialmente, de dizer que não é uma peculiaridade de Fortaleza. Todas as cidades enfrentam problemas de drenagem urbana ou de manejo das águas pluviais, melhor dizendo. A gente fala muito em drenagem urbana como como algo que devesse ser transferido para fora, né, para longe dali. Mas a tecnologia mais adequada seria o manejo das águas pluviais. Muitas vezes, a melhor drenagem não é aquela que tange para fora, mas aquela que acumula temporariamente ou que favorece processos infiltrativos. Quando você fala como deve o engenheiro atuar para resolver o problema, eu diria antes, professora Débora, que o engenheiro deveria atuar para não causar o problema. O engenheiro é por a excelência, um, um transformador do mundo. E, ao transformar o mundo, ele também causa inúmeros problemas. E aí, eu, eu me, me coloco né, na mesma condição de cada um de vocês. Somos todos engenheiros, somos todos engenheiros, e todos nós, de forma, é, ainda que meramente culposa, né, participamos desse, desse processo de danos que, que são promovidos no âmbito da bacia e até transcendentalmente né, em toda a, a esfera planetária. Né? Nós transformamos o mundo, mas muitas vezes, ou quase sempre, fazemos sem uma visão holística, sem uma visão integrada, sem uma visão sistêmica. Daí, naquela visão imediatista de, aí sim, solucionar o problema, de alcançar uma demanda imediata, a gente termina produzindo é, enormes... É, desafios futuros. Você cita a questão dos alagamentos ou inundações né, em cidades que, que contam com canais naturais. Uh, isso decorre de um processo de ocupação urbana inadequado. Né? Tipicamente, o homem uh, altera a bacia para ocupar aquele espaço geográfico, quando, na realidade, deveria buscar uma adequação às condições naturais, preservando, tanto quanto possível, o escoamento no sistema de macrodrenagem, mas o homem movimenta a terra, o homem é, altera a topografia, o homem é, retifica canais, o homem aterra lagoas e, evidentemente, a água vai procurar o caminho mais fácil para para percorrer e, muitas vezes, o caminho mais fácil é causando um enorme transtorno, um enorme sofrimento para a vida urbana. Eu falo no ambiente urbano, mas as cheias também devastam lavouras, devastam é, ambientes rurais. Né? Mas, enfim, eu, eu digo que a solução. a solução, sim. Como o engenheiro poderia atuar? Focadamente na fase inicial, em que se planeja a cidade. O planejamento municipal é um dos instrumentos né, previstos lá na, na Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, é uma lei de 2001, né, estamos agora com 20 anos nessa lei, é, e muitas cidades, apesar de contarem com o seu plano diretor, não o implementam de forma controlada. Então, muitas áreas de risco são ocupadas, uh, áreas ribeirinhas são ocupadas, uh, áreas verdes são descaracterizadas, uh, não se respeita a preservação de, de áreas sensíveis, e aí os problemas acontecem. Como resolver... A canalização, o sistema dito convencional, é apenas uma solução e não costuma ser a melhor. Não vamos descartá-la, mas não é a melhor solução. A melhor solução é trabalhar com técnicas compensatórias, aquelas técnicas que preservam a condição anterior ao processo de ocupação urbana. E aí, na, na conjuntura dessas técnicas compensatórias, a gente pode ter dispositivos de infiltração ou de armazenamento, seja ele temporário ou, ou de forma mais permanente. Uh, no, no caso de, de Fortaleza, nós temos um, uma questão, até talvez mais, mais preocupante: é porque chove de maneira concentrada, né? Fortaleza recebe chuvas durante poucos meses. E aí a gente passa o restante do ano até a quadra chuvosa do ano seguinte, sem ver chuva, né, sem saber que as chuvas voltarão e causarão novos transtornos, e aí a gente termina é, esquecendo que investimento nessas áreas, e eu falo investimento, não é só investimento público, não, é investimento de cada um, é né? você cuidar é, do, do seu lote, é você cuidar é, do seu, do seu lixo, né, como você vai lançar os resíduos sólidos é, de forma acondicionada, tudo isso tem que ser levado em conta, aspectos que envolvem medidas estruturais e não estruturais. Perfeito. Se eu pudesse abreviar a resposta, professor eu diria o seguinte, uh, melhor focar no planejamento e se sequenciando o planejamento no controle. Então, essas duas palavras são essenciais, planejamento e controle. Hoje a gente fala muito em cidades resilientes. A gente nem deve é, buscar né, numa uma cena utópica, ah, vamos preparar a cidade para nunca haver alagamento, nunca haver inundação. Esses processos vão acontecer, vão acontecer com maior ou menor risco. O que a gente deve prover são dispositivos que acomodem a cidade com uma certa capacidade de regeneração, o que a gente costuma falar de resiliência. É o mesmo conceito lá da resistência dos matérias. Resiliência, capacidade de se recuperar, de se recompor. A cidade também deve buscar é, de ter esses mecanismos de resiliência, mas isso depende essencialmente do engenheiro, o engenheiro ele é provocador do problema e depois ele é demandado para resolver, melhor que ele atue para mitigar os problemas, né, ou para é, exercer processos menos impactantes.
0: Perfeito, professor Anísio. É, aproveitando o gancho, professor, tivemos aqui ainda mais uma pergunta relacionada, mas principalmente em relação aos nossos egressos, né, porque eles têm dúvida em relação ao mercado pós-pandemia para os profissionais da engenharia civil que trabalham nessa grande área né, de recursos hídricos e infraestrutura. Então, na opinião do senhor, o senhor acha que existe um mercado pós-pandemia e se existe falta profissionais qualificados?
1: Professora... Uh, em 2010, 2012, né? dentro 2010 e 2012, nós estávamos assim, caminhando para grandes eventos internacionais no Brasil e chegou-se a cogitar a importação de profissionais de engenharia. Por quê? Porque o mercado estava sobreaquecido e não havia é, número suficiente de profissionais de engenharia. Hoje é o contrário, né? hoje a gente tem uma oferta grande, mas isso é cíclico. O que eu quero dizer é que, no cenário pós-pandemia, nós vamos ter provavelmente escassez de profissionais, mas eu me refiro a profissionais qualificados, profissionais não apenas com o diploma, mas com o recheio de diploma, com competência, com, com conhecimento, com compreensão sistêmica, com capacidade de enfrentamento das demandas e entendimento dos processos. Para os profissionais qualificados, eu acho que não há risco de faltar serviço. Pelo contrário, o cenário que eu vislumbro pós-pandemia é de escassez de profissionais. E esse é um cenário que não está muito longe na nossa história. Eu estou falando de uma década, há uma década, esse era o cenário. É, tínhamos muitos engenheiros vindo de fora, de Portugal principalmente, é, atuar no Brasil em razão... Das obras né, de infraestrutura em, em preparação para os eventos de Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíada e tal, em 2014, 2016. Então, nós estamos com o Brasil transformado num canteiro de obra. O Brasil, o Brasil tem uma demanda por obras infraestruturais talvez como nenhum outro país do seu porte. O Brasil, que hoje está entre a décima e a décima segunda economia do mundo, né, perdeu agora algumas posições, mas se você colocar o Brasil no ranking do PIB mundial e apurar as condições infraestruturais, você vai ver que o Brasil está muito mal posicionado, ou seja, há muito a se fazer, há muito a ser melhorado e eu falo isso na área de saneamento, na área de transporte, nós temos é, uma matriz de transporte totalmente anacrônica, totalmente é, ineficiente, e isso tem que, é, tem que ser alterado, envolvendo profissionais de engenharia. Nós estamos falando de ferrovias, de hidrovias, de terminais portuários, de rodovias, tudo isso é, vai demandar muito profissional de engenharia. Então, a, a, a ideia é, se o profissional estiver capacitado, ele vai ter sempre oportunidade. Agora, eu costumo dizer nas nossas aulas, professor, é, não é de brincadeira, eu falo com muita seriedade, é, a oportunidade é como a dúvida. O aluno, se ele ficar esperando que a dúvida surja, né, eu estou estudando aqui, eu não tenho nenhuma dúvida, porque, porque eu não fui atrás da dúvida. Assim também é a oportunidade. Eu só encontro a oportunidade se eu for atrás da oportunidade. E a melhor maneira é você se capacitar, é você se diferenciar. E nós somos é, abençoados por ter na Unifor uma excelência na formação acadêmica. O nosso aluno, o nosso egresso, pode é, efetivamente se sentir competitivo no melhor mercado, no mercado mais acirrado, porque ele tem uma formação acadêmica de excelência, como frisei. Então, é, eu não tenho medo, não tenho receio desse cenário. Eu tenho, eu tenho pavor é do cenário hoje, né, com essa pandemia que, que avança e a gente fica é, enclausurado em casa, isso realmente é, é, é aflitivo, né, é aflitivo. Mas o cenário pós-pandemia é de grande oportunidade. Nós estamos numa guerra, né, e o cenário pós-guerra é sempre um cenário de muitas a, ações, e o Brasil vai retomar um ritmo de crescimento extraordinário, singular na sua história. Isso, isso... É, é algo muito é, nítido, né, no horizonte.
0: Perfeito, professor. É, agora, uma pergunta mais dedicada aos nossos alunos que estão durante o processo da graduação, e ainda aproveitando esse gancho, né, da grande área, né, de recursos hídricos e infraestrutura, é que é, os alunos que possuírem essa afinidade, que perceberem essa afinidade aí durante o curso, professor, o senhor indicaria... É, algum ponto de start, algum a ponto inicial, ou softwares, ou desenvolvimento de que competências para que esse aluno ele, ele tenha um bom desenvolvimento aí ao longo dessa, dessa graduação, para que ele possa alcançar os objetivos dele ao trabalhar com a área de recursos hídricos e infraestrutura, digamos assim, direcionada a essa, essa parte
1: tanto na área de infraestrutura, quanto em qualquer outra área, né? O aluno tem que ter aquelas competências, né? Competências que eu aprendi na Unifor, né? Das, da taxonomia de Bloom. Né? Conhecimento, compreensão, capacidade de análise, de síntese, de avaliação, de aplicação, e aqueles famosos soft skills de, de você é, ter condição de enfrentar problemas novos, de inovar, de fazer sempre mais e de maneira diferente, mais eficiente, mais eficaz, são, são requisitos para o profissional de engenharia de qualquer área, não apenas de recursos hídricos, ou, ou na área de transporte, na área de, de estrutura, na área de construção civil, são, são é, qualificações importantes a todos os profissionais, eu estou focado no profissional de engenharia. Para começar... Uh, Leitura, estudo, né, envolvimento com o campo acadêmico, os alunos que estão em fase de formação, eles devem se envolver efetivamente com o ambiente acadêmico, porque esse é um ambiente singular, e eu costumo dizer em sala que os alunos entregam, né, ou dedicam os melhores cinco anos da vida à universidade, e esses anos devem valer a pena, porque eles vão produzir frutos durante todo o restante da vida, da vida profissional e da vida cidadã, né, porque você se forma, é para ter sucesso profissional, mas, sobretudo, para você contribuir com a cidadania, com a melhoria do planeta, do mundo, melhorar a sociedade. Então, é, objetivamente, você me pergunta se o aluno, é, se sentindo vocacionado para essa área, deve começar por onde, né? A paixão abre o caminho, certo, professor? Eu acho a paixão abre o caminho. Se, se o aluno é, efetivamente faz aquilo que ele gosta, ele vai fazer sempre bem e vai ter é, sucesso certo, né, eu digo é, inquestionável isso eu uso uma palavra muito frequente, que é entusiasmo, eu acho essa palavra singular, certo, entusiasmo se você tem entusiasmo, você supera tudo
0: perfeito, professor, perfeito é, agora, professor, trazendo uma notícia mais atual, né, que é o marco do saneamento, acredito que seja aí uma oportunidade também bem singular aí para os futuros profissionais, para os atuais profissionais no mercado de trabalho, então o senhor poderia comentar um pouquinho com, a, com relação à sua experiência, né, o senhor já trabalhou e trabalha ainda como auditor de obras públicas, o que é que o senhor acha que pode vir a trazer, né, esse o, digamos... Brasil,
1: o Brasil é um país que, que passa vergonha né, no, no, no campo do saneamento básico O Brasil é um país que tem é, Mais de 45% de sua população Sem coleta de esgoto Mais de 15% sem acesso a água tratada O Brasil não é para estar nessa situação O Brasil é um país rico O Brasil é um país é, Como diz o o poema, né, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas nos envergonha no tocante às condições sanitárias. Então, o novo marco legal de saneamento a que você se refere, a, a lei 14.026, que foi sancionada em julho do ano passado, ela, na realidade, altera o marco anterior, que é a lei 11.445, 2007, que estabelece metas que eu não diria assim tão, tão arrojadas, não. Que metas são essas? De universalização, ou praticamente universalização, 99% da população atendida com água potável até dezembro de 2033, estamos falando hoje em 2021, então daqui a 12 anos, o marco... Estabelecida é dia 31 de dezembro de 1933, de, de 2033. Então, daqui a 12 anos, a gente deve ter, na, na perspectiva definida na lei atual, 99% da população atendida por água potável e 90% da população atendida com coleta e tratamento de esgoto. Há muito o que se fazer. Falei há pouco, 45% da população sem coleta... De esgoto. 15% da população sem acesso à água tratada, o que é básico, né? o que é básico. Veja que isso tem um desdobramento fantástico, porque é, é sabido, inclusive a OMS reconhece esse dado estatístico: para cada um, uma unidade monetária, você pode falar em dólar, em euro, em real, para cada unidade monetária que você aplica em saneamento, você economiza. Cinco na área uh, da, da, da saúde, né? na área hospitalar, na área de tratamento de eh, recuperação da saúde. Em termos de oportunidade, não há cenário mais promissor. Né? Se por um lado a gente diz que passa vergonha hoje, na perspectiva do profissional de engenharia, é um horizonte favorável, né? Favorável. Por quê? Porque vai requerer a participação ativa dos profissionais de engenharia. Agora, precisamos estar preparados para as oportunidades. As oportunidades não batem a porta, né? Nós temos que ir atrás, e ir atrás com competência, né? Com, com capacitação. E eu re, reiterar, a Unifor proporciona é, é, essas condições, né? não, não é porque estejamos no Ceará, um estado pobre, de uma região pobre, que nós não temos é, condições de de ter é, trabalho, de ter desempenho, de ter sucesso fora do Nordeste, fora do Ceará ou mesmo fora do país. Então, temos um, um horizonte muito largo muito, e muito generosamente forte. Só para a gente falar em cifras, já que você falou do Marco e falou em oportunidade de trabalho, os economistas apontam é, investimentos até 2033, e 2033 é, um dia, é daqui a pouco, tá? A gente está falando aqui, é, 2021, do, daqui a 12 anos, né? Investimento hoje, assim, falando em moeda de hoje, em torno de 700 bilhões, 700 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro para uh, investimento. E não apenas investimento público, investimento inclusive em parceria público-privada. Então há um, um largo campo de oportunidade, não há dúvida quanto a isso. A área de saneamento provavelmente é uma das mais promissoras, não a única, olha aqui, o bom é a gente falar que as vertentes se abrem eh, em vários caminhos, em, em vários, em vários vetores, então a gente tem eh, a área de transporte, nós temos uma matriz de transporte altamente defasada, nós temos uma matriz energética também eh, mal, mal repartida, nós temos um, uma estrutura sanitária muito precarizada, ou seja, tudo que você pensar, demandando o engenheiro, você tem é, uma larga oferta de trabalho nos próximos anos. Estamos em pandemia, estamos em lockdown, mas quando essa quadra passar, nós vamos ter realmente cenários. E eu não sou visionário, não sou delirante, eu estou falando com é, um pensamento muito é, pé no chão, bem alicerçado. É a visão de, de muitos economistas, a visão de muitos profissionais de larga experiência que eu estou aqui é, compartilhando com vocês. Não é um delírio particular, mas é uma realidade que se estabelece à luz dos fatos. Né?
0: Obrigada, professor, pela resposta. Uh, a gente ainda vai comentar mais um pouco, mas eu gostaria, professor, que que o senhor comentasse do seu atual trabalho também como servidor público, né? O senhor trabalha também como engenheiro da, do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e, é, curiosamente, né, é, muitos estudantes, eles não veem essa, esse viés, dessa, essas possibilidades relacionadas aí à carreira pública, né, relacionadas aí a outras atribuições que o um engenheiro civil ele pode vir a ter. Né? Então, o senhor poderia comentar um pouquinho, ué, o que é que o senhor fez aí nesses, o senhor já tem aí alguns anos, né, nessa carreira, o que é que o senhor andou
1: fazendo durante esse tempo, o que foi que, que, foi vou que até mudou, idade, né? Eu vou, até, eu vou até dizer a minha idade, <risos> você falou que eu tenho alguns anos, eu vou dizer a minha idade, eu tenho 57 anos, tenho 36 anos de, de serviço público federal, no tribunal tenho 31 anos, mas eu, 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 eu digo o seguinte, Uh, o engenheiro tem que ter jogo de cintura, ele tem que estar preparado para qualquer oportunidade. Não sei se a vocação ao serviço público é, é de qualquer um ou de todos, não sei. Alguns podem uh, ter um espírito mais empreendedor, e para esses que têm um espírito mais empreendedor, eu não recomendaria a carreira pública. Outros têm um, um perfil mais eh, acadêmico, e aí podem se dedicar a uma instituição de ensino, de pesquisa, enfim. E outros têm um, um, um perfil é, mais é, focado na, na área administrativa, né? Eu acho que o meu perfil, ele se, ele se reparte um pouco na academia e um pouco no, no, no campo é, administrativo. Eu é, ingressei logo cedo no no Serviço Público Federal, e sou muito feliz no Serviço Público Federal. Trabalho na área de auditoria. O que, é que a gente faz em auditoria? A gente verifica se os recursos que são públicos, são arrecadados é, compulsoriamente é, dos, dos cidadãos, né, através do, do, dos tributos, né, e esses recursos são aplicados. E o trabalho do auditor é exatamente ver se esses recursos foram bem aplicados, tiveram efetividade, seguiram o trâmite legal, e aí é interessante, até aproveitando, professora Débora, professor Anderson, para destacar que na formação acadêmica, muitas vezes o aluno é, naquele, naquele viés mais apaixonado pelo cálculo, né, pela matemática, pela física, termina negligenciando um pouco a, 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 o aspecto legal, mas é importante que o aluno também abra, abra a mente para é, o conhecimento das leis, depois que eu me formei, eu, eu senti essa, essa necessidade, essa carência, né, e eu passei a, a estudar eh, as leis. Por quê? Porque, na atuação do auditor, a gente precisa conhecer todo o procedimento licitatório, toda a legislação atinente a contratações administrativas, eh, conhecer eh, o, o regramento, é, tanto dos contratos quanto da execução dos contratos, vem a questão da execução financeira, coisas que a gente é, requer no trabalho de, de auditoria. O que, é que faz o auditor? Verifica, fundamentalmente, a conformidade, e no, num no campo mais expandido, a efetividade da aplicação dos recursos. A gente funciona como uma linha de defesa, linha de defesa para evitar que a administração contrate mal, ou contrate com sobrepreço, ou que haja um superfaturamento. A gente busca é, garantir que os recursos arrecadados é, se convertam ou se revertam em benefício à sociedade que contribui. Né? Essa essa a, a missão precípua do, do, do auditor, né? fiscalizar para que as coisas é, sigam é, rigorosamente os preceitos legais. Preceitos da moralidade, da publicidade, da moralidade, da, da impessoalidade, da legalidade. São aqueles cinco princípios lá da Constituição Federal. Estou citando cinco, mas são muito mais, né? Enfim, é, esses aspectos. E aí você pergunta, isso tem a ver com o engenheiro? Tem. O, o engenheiro, ele tem essa formação acadêmica cartesiana que dá a ele uh, um, um leque muito largo de oportunidades, se você for apurar, você tem engenheiros atuando no mercado financeiro, atuando na área fiscal, atuando na área de auditoria, atuando como uh, gerentes de obra ou como projetistas, e aí você diz, ah, mas eu estou divorciado da atuação de engenharia? Não, eu trabalho com engenharia, o meu dia a dia é de engenharia mas engenharia o quê? Analisando projetos, vendo a consistência do projeto, analisando o orçamento, vendo se o orçamento está realmente sintonizado com os valores praticados no mercado, a questão do BDI, a questão da produtividade, a questão de, de formação de preço, tudo isso a gente tem que levar em conta no trabalho de auditoria. É um campo muito, muito interessante, mas eu digo, o engenheiro tem muitas oportunidades, ele tem que sentir é, o que faz feliz, o que o faz feliz, né? Então, eu digo, alguns têm uma vocação natural para é, o trabalho de campo, né? Outros, um trabalho mais de escritório de projeto, outros, área mais é, do serviço público. Então, cada um vai ter que é, sentir, né? Para qual, qual caminho está sendo chamado, né? Qual é a sua vocação. Mas o engenheiro deve ter, por outro lado, professora, só fazendo... Um, um ajuste, né? um jogo de cintura, ou seja, ele tem que estar preparado para ter resiliência e capacidade de adaptação, porque os cenários mudam e ele tem que se acomodar bem em diversos cenários. Então, é uma característica muito positiva que o engenheiro traz da sua formação acadêmica, dessa formação cartesiana que a universidade nos oferece.
0: É, professor Anísio, muito obrigada pela sua contribuição. Foi, já terminou? Enriquecedor. <risos> Foi enriquecedor. Eu falei tão pouco, professor, eu
1: queria falar mais.
0: É, então, eu, por hoje, a gente encerra aí, dá, eu dou uma boa noite a todos, tá certo? É, aguardo vocês aí no próximo, pode questionar engenharia civil, ok? Quem tiver esquecido aí de é, fazer a assinatura da frequência no chat, tem o link que o professor Anderson passou, tá certo? Agradecendo aí novamente a disponibilidade do professor Anísio e a presença aí de todos,
1: tá certo? Então... Professora, eu gostaria de agradecer imensamente, reiterar aqui a, a, a minha alegria, né, de ter sido convidado pelo professor Anderson, pela professora Débora, é uma alegria muito grande e me coloca à disposição tantas vezes... É, a minha presença foi útil, estarei aqui conversando, interagindo e compartilhando. Tenho 57 anos, já tenho, me formei em 86, já, já tenho muito tempo, né? daqui a pouco eu estou me aposentando, mas eu go gosto muito desse, dessa oportunidade de interagir e compartilhar a experiência. Eu errei muito, né? mas a gente vai aprendendo também com os erros, a gente vai amadurecendo e, e, e avançando. Né? Então, agradeço, essa oportunidade me, me, me traz muita alegria.
0: Obrigada, professor, obrigada mesmo, tá? Então, tchau a todos, quem tiver aí que, para assistir a sua próxima aula, a gente se encontra na próxima oportunidade, tá certo?